0: Salve, salve, amigo Reta Curva! Estamos aqui com o podcast número 5. É isso aí, galera, olha, 5 é podcasts Opa. já. Estamos aí com ele, Lucas, o cara, o gênio. Aqui você já sabe, né? Informação, opinião, estatística, tudo sobre o mundo da Fórmula 1. Hoje vamos falar um pouquinho desse último grande Prêmio que tivemos aí, né? GP de Mônaco. O monótono GP de Mônaco, né? Já era de se esperar, né? Um GP mais parado sem muitas ultrapassagens, acho que só tivemos uma ultrapassagem, como me lembro assim. Mas é isso, né, Lucas? Não tem muito o que esperar, né, de Mônaco?
1: Rapaziada, primeiramente aí, uma boa tarde, boa noite aí, né? É... Cara, em Mônaco a gente não tem que esperar corridas brilhantes, tipo de você encher os olhos e falar, nossa, como eu amo é, Fórmula 1, cara. É, são corridas boas e é isso aí, são tradicionais, e eu gosto mesmo assim, mas é, são coisas um pouco mais paradas né, em questões de, de, como é que fala? dizer ultrapassagens, né? E ontem não foi diferente, a gente teve pouquíssimas. Se quer dizer, eu acho que eu posso falar assim... Cara, eu, eu, eu não, não contei quantas ultrapassagens, mas eu lembro de ter visto a única ultrapassagem da corrida foi a do Mick Schumacher em cima do Mazepin, né, cara? Você vê aí logo na primeira volta ali na curva do Gran Hotel, aquela curva lentíssima, o Mick Schumacher ultrapassando, né? dando uma de louco ali em cima do Mazepin, e conseguiu passar. Felizmente, é... não aconteceu nada de nenhum acidente, cara. E eu até fiquei surpreso, né? Logo o Mazepin, ou duas rasas ali se... se pegando ali junto, eu achei, putz, cara, vai rolar alguma. Algum acidente. Mas, no geral, o GP da de Monaco, ele foi um GP é, comum, mas é com algumas surpresas, né? Como a Mercedes indo muito mal, cara. Muito mal. E para gente que gosta aí da competição, né? Ver a Mercedes alegria indo mal, alegria do povo é a
0: Mercedes indo mal. Fiz é alegria Essa... do povo
1: muito bom não, essa pessoa não é eu não torço contra o Hamilton não adianta falar eu não torço contra o Hamilton eu torço contra a Mercedes o problema é do Hamilton se ele tá na Mercedes né? mas eu torço contra a Mercedes para ter esse, esse essa loucura tá ligado essa, essa, essa revirar a volta no grid porque cara você viu ontem com as duas Mercedes meio que fora do jogo você já viu uma corrida não que mais emocionante né mas você já viu uma você já vê uma coisa mais diferente, você já vê o Verstappen na, na ponta, você vê o Sainz, cara, o Sainz em segundo, né a segunda vez que ele consegue atingir esse resultado aí de segundo lugar, né, a primeira foi em Monza no ano passado, e o terceiro lugar como o Lando, Lando Norris, então foi interessante de ver, assim como previsto as estratégias de, pneus, de pneu, foi as, é, o que a gente já previa mais ou menos, né a diferença é que a galera resolveu colocar o pneu duro em invés do pneu médio, eles acharam que o pneu médio não era é uma boa opção aí para uma parada só, né? Para seguir até o final da corrida, mas acredito que o pneu médio também ele daria certo. É, se, 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 se for lembrar aí, o Kimi ele fez o que? Fez 45 voltas, 45 voltas com um pneu médio. Então é, é muito provável que esse pneu aguentasse assim até o final, sendo que o pessoal aí que largou de macio parou na volta 30. Mas é, então foi o que exatamente Não tem muito o que falar do grande prêmio de, de Mônaco desse ano, né? porque aconteceu? A gente teve aí o Max já largou em cima, o, o Leclerc, infelizmente, não conseguiu largar, né? Por conta aí da batida que ele teve no final do treino. Já teve problema também no começo do fim de semana. É, com a, o sistema de transmissão, né, o sistema de a caixa de câmbio. Então, aí ele bateu, só gravou o problema, só piorou o problema, ele, a, a Ferrari só foi dar conta desse problema aí no eixo de transmissão esquerdo é, horas antes da, da corrida e já não tinha mais tempo para largar. Então, o Leclerc estava na pole, mais uma vez o azarado, aí ele não consegue é, nem finalizar, nem, nem sequer começar a corrida de Mônaco, né? Mas, o Samuel, poderia falar um pouquinho aí sobre a, os pegas aí no meio, o Pessoal, a turma do deixa disso Aston Martin, como é que a foi o pessoal?
0: A A corrida em si, como a gente já falou, ela foi bem parada, mas a gente teve boas novidades de semana, né? A Aston Martin fez boa corrida, teve o Vettel em quinto e teve o Lance Stroll em oitavo. O Stroll, ele deu umas viajadas né? Saiu duas vezes no meio, no segundo oeste da piscina ali, até achamos, pensamos que ele ia bater uma hora, né? porque saiu duas vezes do mesmo jeito. Mas acabou que os dois acabaram fazendo um bom final de semana e a Aston Martin conseguiu fazer 14 pontos com os dois carros, né? Nesse final de semana. Então, no geral, foi foi bom. E uh, a questão que a gente fala da Mercedes, por exemplo, quando a Mercedes não domina, a hora que a gente teve. A gente teve seis equipes diferentes nas oito primeiras posições. Então, teve Mercedes, Aston Martin, Alfa Tauri, Red Bull, McLaren e Ferrari. Então, isso, meu, isso é muito bom. É essa competição que a gente quer.
1: É, se você é. for pensar, cara, ah, as, as únicas que ficaram de fora são as duas últimas do grid. É, as
0: últimas é. do grid. Até porque o Ocon também, o Ocon chegou em nono, né? Então, tipo, ele chegou atrás do Straub, então. E o, e o Giovinazzi com ah, a Você 10, considera então os dez primeiros diferença.
1: lugares. Os dez primeiros lugares você tem as oito equipes mais bem colocadas do, do grid. Oito equipes. Você tem as oito. Os é, uhum. que ficaram para trás foi o pessoal ali da Haas e algumas, alguns outros aí que não fizeram a boa classificação.
0: É, foi a Hazel Williams, o, o Ricardo também não teve uma boa corrida, a gente já falou dele já. Mas a, a, gostei muito do Gasly também no final de semana, andou no ritmo forte, largou bem, conseguiu manter a posição, ainda chegou na frente do Hamilton, né? Então é um destaque positivo aí das equipes do meio. O Con não fez um grande final de semana, mas ainda conseguiu trazer dois pontos para Alpine, né? o que eu acho muito válido. Nessa disputa que vai ser bem apertada entre Alfa Tauri, Alpine e Aston Martin ali, os construtores, provavelmente pela quinta posição. Acho que a terceira posição a briga vai ser entre Ferrari e McLaren mesmo. É importante. Boa corrida, bom final de semana, todo também de Giovinazzi largou em décimo, chegou em décimo, conseguiu um pontinho aí. Muito bom. É, o Kimi também fez uma boa corrida, mesmo não chegando na zona de pontuação, ele, é, ele largou em décimo quinto. Né?
1: Ele largou e fez uma
0: estratégia diferente. 14 décimo décimo né? e fez uma estratégia diferente. Conseguiu dar 45 voltas de pneu médio e ainda chegou em primeiro andando no ritmo muito forte. Então, é, a, a decepção mesmo do final de semana a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Alonso não foi bem, o Ricardo não foi bem. E, mas fora isso, acho que a briga das equipes do meio vai ser muito, muito boa durante o ano aí, e cada pista a gente vai ver uma equipe sobressaindo, assim como a gente viu na da Espanha, a Alpine melhor, a gente viu esse final de semana a Aston Martin melhor, o que deixa a competição ainda mais interessante, né?
1: É, e até que eu tinha falado, cara, o pessoal tá bem separadinho ali, o pessoal do pelotão, é, ali a briga é Red Bull e Mercedes, depois vem a McLaren com a Ferrari, depois você vem ali a turma do Deixa disso que a gente fala, né? Que Aston Martin, AlphaTauri, é... quem mais? Aston Martin, AlphaTauri,
0: Alpine, tudo com a, a, né? A é difícil. Alfa Romeo, é, é difícil,
1: viu? Todo mundo é Alfa, todo mundo é A. E aí vem no final, vem só a Alfa Romeo ali com dois pontinhos e a Haas e a Williams sem nenhum ponto no campeonato. Mas você pode ver que, tipo, é, essa corrida ela foi bem é, interessante para você ver. É, alguns pil... praticamente quase todas as equipes pontuando né pelo menos é, um pontinho aí e é legal de ver exceto algumas decepções e como eu tinha dito cara a em Monaco se você não se classificar bem você não tem uma corrida boa o Hamilton não se classificou bem não teve uma corrida boa Daniel Ricardo não se classificou bem não teve uma corrida boa cara. quem teve classific... é uma boa classificação o verstappen o Sainz o Lando Norris cara tiveram boas corridas teve gente também de trás Obviamente, não se ficou bem, mas dentro aí do é, do que se espera do carro, eles fizeram boas corridas, cara. Como eu tinha falado do Alonso, ele ganhou quatro posições, né? Ele largou em décimo sétimo, ele conseguiu aí, mas só que também só na largada e, em, e troca de posição acontece no boxe. Mano, coisa assim, você consegue só na largada, no máximo, é, nas pradas de boxe, né? E
0: é, ver. Que, o que eu quis dizer do Alonso é que tipo, ele, não, ele não foi bem no final de semana completo. Ele foi muito mal no treino ontem, isso refletiu na corrida, né? Sim. Mas sim. ele acabou ganhando quatro posições, mas na tipo, corrida ele não, não teve um. Cara, não é o Alonso ainda, né?
1: Sim, sim. Não, ele
0: até andou bem. Mas pro final de semana assim acabou sendo um pouco. Porque o a... em nona, né?
1: Sim, sim. É, exatamente, cara. E no caso do Ricardo, aí ele largou em décimo segundo e permaneceu em décimo segundo. Ou seja, eles não tiveram uma estratégia boa para pelo menos ganhar uma, uma posição. É, no caso do Kim ele ganhou três posições. O Giovinasso, ele conseguiu permanecer na mesma posição que ele largou, né? Como é um Alfa Romeo. É, conseguir mais do que um décimo lugar no Alfa Romeo é uma coisa... é o um lúdico, né? Então, eu acredito que você pode... você tem alguns pontos bons, irmão, que é muito difícil, mas... É, você tem é, alguns pontos positivos aí em Mônaco e alguns outros poucos negativos aí também.
0: É, no, no, no geral, assim, é, eu vejo que algumas aqui deram uma evoluída, mas aí também depende, né? Pode ser que a Mônaco seja uma pista muito específica, mas eu gostei muito, da, acho que a Aston Martin evoluiu um pouco, né? acho que a Alfa Romeo também deu uma boa evoluída, porque não é fácil conseguir chegar, chegar no Q3, sendo que ela é um dos primeiros carros do grid. Então, Algumas equipes deram uma uma evoluída, uma evoluída legal. Vamos ver no decorrer da temporada, né? Se o Monaco realmente é um ponto específico ou se essas equipes realmente evoluíram. A gente tem mais algumas pistas de rua aí para vir, né? Que é Baku, tem a da Arábia Saudita, tem a de Singapura. Então, vamos ver. E outras pistas mistas também, um pouco mais difíceis, né? Sim. Mas esse final de semana foi totalmente atípico, justamente também pelo desempenho ruim da Mercedes, né e tivemos um bom desempenho da Ferrari tanto que largou na pole o Charlinho infelizmente não completou e é dele que nós vamos falar agora né que o Charlinho eu, eu queria eu torci tanto cara para que desse certo eu não comentei sim. antes mas cara eu queria muito que ele largasse na pole e ganhasse porque ele tem muito azar em casa como você falou sim cara e eu acho que a Ferrari pode falar pode falar.
1: não não só não. pode continuar
0: porque eu acho que a Ferrari é Moscou. Eu acho que a Ferrari deveria ter trocado o câmbio ontem, no sábado mesmo. Deveria. Mesmo que eu largasse em sexto. Porque eles quiseram arriscar e deu errado, mano. Mesmo ele largando é... em sexto, era melhor ter trocado a caixa de câmbio.
1: Só que eu, eu que entendi que aconteceu não foi a caixa de câmbio. O problema estava no eixo é, esquerdo. Tipo, então ele era fora da caixa de câmbio. Mesmo
0: que eles trocassem... Ah, a... não foi a, a caixa de câmbio. Então Eles tiveram
1: um problema também com o eixo é, traseiro. Acho que foi Uhum. O traseiro esquerdo, se não me engano. Eu sei que era o esquerdo, não lembro se era o traseiro ou era o dianteiro. Mas... É... O problema foi muito maior, então,
0: do que sim. Se deu de notícia primeiro.
1: Sim, sim. É, eu, eu acabei que fiquei é, sabendo disso hoje de manhã. E aí que o... esse problema foi ocasionado... É, a Ferrari disse que acredita, mas a gente sabe que foi aí por conta da batida. É, o pessoal só olhou o lado direito, esqueceu de olhar o lado esquerdo do carro e não se atentaram né o problema é que a Ferrari ela demorou para para se atentar nesses detalhes
0: e eles já os caras ficaram tempo. pulando corda né
1: cara é, cara... os caras ficaram fazendo lá. polichinelo as coisas e não detectaram um problema no a, eixo abdominal esquerdo mas creio que cara é uma catástrofe você até pensa assim, tipo é, às vezes o, o piloto ele tem sorte com algumas pistas em específico, mas cara, tem a pista, às vezes a, a pista de casa mesmo. O próprio Ayrton Senna ele teve problemas, é, ele demorou para ganhar o primeiro grande prêmio aqui, em, a, aqui no Brasil, né? Então você, você pode aí levar em consideração que às vezes o, o, o gênio ele não, ele não consegue se dar tão bem em casa quanto ele se dá em outros lugares. Mas creio que é, essa vitória do, do Charlinho aí vem, vem logo, cara, porque. Cedo ou tarde a Ferrari faz um bom carro e Mônaco também não, não é uma, uma pista que não existe também o melhor carro do grid, então
0: é, mano. Eu, eu espero que caia logo essa zica de ele não conseguir nem pontuar. Eu lembro de 2019 ele tinha tudo para fazer a pole também e acabou tendo problema nem e nem foi porque teve isso, né?
1: Exatamente.
0: E, e aí na corrida eu tava fazendo uma corrida de recuperação, mano, passando na rascasse. Quanto tempo não viu uma passagem na rascaça? Ele meteu logo que... duas ali, mas acabou batendo, né? e, e Não, e
1: o mais é legal que... é você ver o rádio do, do Grojan, cara, quando ele tomou outra passagem na rascaça ele fala assim. Nossa, esse cara é um kamikaze, cara. O cara é um maluco. Que passar ali, tem que ser muito louco, velho.
0: Tem que ser muito louco tem que ser muito bom para você conseguir passar daquele jeito ali. O Leclerc é, claro é, é embaçado. Mas tomada que caia logo essa zica dele. Eu espero em casa, né? Ele espero que esse ano ele consiga pelo menos um pódio, ou talvez uma vitória, né? Acho que a Ferrari Sim. ainda consegue buscar uma vitória esse Não, ano. Não, acho que a
1: Ferrari ela tem total potencial para chegar aí é, um pegar um, alguns pódios, por exemplo, Hungria, pistas mais travadas, Hungria, Singapura, é, acho difícil fazer pole que nem ele uhum. fez, mas você conseguir aí um bom resultado um pódio, eu acho que é bem provável de se acontecer aí. É, no decorrer, nessas pistas mais travadas, é, a Ferrari acabar conseguindo aí um bom resultado.
0: Sim, sim, exatamente. É, a gente não, pode ser também que consiga numa outra, outra pista, mas se for tipo de corrida maluca, né? Ou talvez que na frente dela aconteça algum acidente com as duas tops do, do grid. Mas ainda creio é, que, além do Sainz, o Leclerc ainda pega o pódiozinho, assim, nessa né? hum. temporada.
1: Claro. É, falando um pouquinho das estratégias tipo, é, nessa, né, nesse, nessa corrida de ontem cara o que determinou também que alguns pilotos também pudessem ganhar um pouco mais de posição já que na pista é impossível praticamente é, ultrapassar é, foi as, foram as estratégias e diferente das outras corridas que se pratica bastante o undercut né o undercut é você parar antes é, do piloto que está na sua frente e quando você vai estar com o pneu mais novo, mais novo que ele, ele vai estar com o pneu de várias voltas, e o cara que parou antes, ele vai estar com o pneu mais novo, ele acaba conseguindo fazer voltas mais rápidas, ele consegue é, tirar esse tempo aí perdido, nessa né, desvantagem, é, com esse pneu mais novo, e conseguir passando né, com a parada nos boxes do, do, do carro à frente. Mas o que aconteceu ontem, é o overcut que é o contrário disso, você ficar mais tempo... Na, na pista e conseguir através disso, né? É, passar o carro que estava na frente, o que aconteceu com, com o Hamilton, cara. O, o, o Sérgio Pérez e o Sebastian é, o Sérgio Pérez e o Sebastian Vettel, eles conseguiram é, fazer o overcut em cima do Hamilton, né? O Hamilton foi o primeiro a parar com os pneus é, a colocar pneu, pneus duros na volta 30. E isso prejudicou muito ele, porque os pneus duros eles são muito difíceis de aquecer, e aí você acaba perdendo, além de ser difícil de aquecer, né? demora para aquecer, ele acaba é, sendo um pneu muito mais lento que o pneu macio, que é o dos outros carros. Então, a desvantagem para quem estava com o pneu macio mais velho que o pneu novo do Hamilton, acabou sendo menor, acabou sendo até uma vantagem para quem tá, ainda estava de pneu macio. E aí, o, aí até que o, o Lewis até ficou bravo, ele, ele esbravejou a corrida inteira, cara, que a, a, a Mercedes fez uma burrada com ele e fez uma borrada porque separar parar primeiro Nossa. ali na errado, ele perdeu posição pro Vettel e a posição do Sérgio Pérez e ele ficou mais bravo ainda também que ele não tinha ganhado a posição do PR Gasly, que eles pararam antes para ganhar a posição do, do Gasly. E aí eles, eles voltam atrás do Gasly e voltam com dois carros na frente. E são duas posições. Ele poderia ter fechado em quinto, já que teve o Leclerc, que não... Como ele tinha feito sétimo lugar né, na classificação, o Leclerc abandonou, ele poderia ir pra sexta. Com o com abandono também do, do, do Valtteri Bottas mais para pro, pro, diante, né, é, ele poderia ter ganhado, chegado em quinto. Mas não. A Mercedes fez essa burrada, o Bottas também é, teve um problema ali na hora do, do pit stop, não conseguiu terminar a corrida, né? A, a roda ficou presa no carro, não conseguiram tirar a porca ficou presa lá, e aí que a, a Mercedes perdeu pontos preciosos, cara. Se a Red Bull chegar a ganhar o campeonato, Mônaco vai ser. É, você vai ficar tipo, você vai frisar. É, por resto da história, que Mônaco foi o GP que a Mercedes não poderia ter perdido o tanto de ponto que perdeu.
0: É, então, exatamente. É, os erros dela, tipo, o Bottas eu não posso cravar que seja um erro gravíssimo, porque você nunca espera que a porca fique presa na.
1: No exatamente.
0: Top, né? Mas com o Hamilton, tipo, eles tentaram fazer o um undercut, deu errado e ainda tomaram o um overcut de duas equipes que estão bem atrás da Mercedes, em questão de, de rendimento, né? Na verdade, tomaram de uma, né? Porque ele tentou fazer com, com a, a Alfa Tauri do Gasly e perdeu para Pérez depois também junto com e também perdeu para o Vettel. Mas sabe a forma como que foi né, do Hamilton não conseguir ganhar, ganhar a posição do casa ainda perder mais duas. Eu acho que para ele foi um um balde de água fria. Ainda mais sabendo que assim se ele chega em, em quinto ele manteria a licença do campeonato mesmo com conversando ganhando. Sim, né? sim. Então a Mercedes perdeu pontos preciosíssimos esse final de semana e a Red Bull aproveitou a chance. E é exatamente ela fez o certo ela tem que aproveitar a chance exatamente nessas condições a Mercedes erra e e ela tem a chance de fazer um, um bom desempenho no final de semana e conseguiu o Verstappen deu o pé, chegou no quarto ela conseguiu assumir a liderança de, de construtores né um ponto a mais e o Verstappen conseguiu conseguiu assumir a liderança de pilotos então no geral é, é um final de semana que lá na frente se por acaso o Verstappen estava no campeão por pontos é um final de semana como o Lucas falou que foi muito Decisivo por erros da Mercedes, né? E pelo azar, também é, os pontos do Bottas também eram importantes. porque se tivesse os pontos do Bottas, ela não perderia a liderança. Sim. Então, foi um final de semana muito ruim para as flechas de prata, aí, né?
1: Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, é a Red Bull ganhou 37 pontos é... na corrida de ontem contra apenas seis pontos aí do Lewis Hamilton, já que o Bottas não terminou. Então, foi 37 contra 6. 31 pontos de vantagem. Eles conseguiram ganhar 31 pontos em cima da Mercedes. Cara, você ganha 31 pontos em cima é, uma equipe, né? No caso, pensando em equipe. Ganha 31 pontos em cima da outra, cara. É um negócio que faz uma diferença muito grande lá na frente. E outra. O Lewis Hamilton tinha reclamado ah, pessoal, eu fiz aqui Cara, eu me esforcei para segurar esses pneus aqui o máximo que eu que eu pudesse, né? O máximo que eu que eu pude em manter os pneus aí em boas condições. E o pessoal para ele primeiro que todo mundo. Cara, se ele para mais ou menos no mesmo, para você ter uma ideia, o Verstappen parou e na volta 34 tá com o mesmo pneu do Hamilton. Ele parou na volta 34, se o Hamilton parar na volta 34, ele poderia também colocar o médio. Nessa, acho que nessa nessas condições, se você quiser fazer um undercut, tinha que você colocar com um pneu médio, que é um pneu mais rápido. Se você usar o pneu duro, é desvantagem, cara. Então, pra, ele poderia fazer ali, ó, chegar na volta 34, volta 35, trocar para um pneu médio. O Hamilton, a gente sabe que ele sabe controlar bem, segurar bem o desgaste dos pneus. Cara, o cara consegue cruzar a linha de chegada com três rodas, né? Então, se o cara consegue isso, eu acho que ele consegue segurar, esse, ele conseguir segurar esses... É, esse pneu médio até o final. Então, eu acho que, por exemplo, o Esteban Ocon, ele conseguiu é, ganhar duas posições, né? ele largou em 11 e terminou em 9 Pode ser também, no caso, essas duas posições foram ganhas por causa dos dois abandonos, né? Mas, é, ele teve um bom desempenho, você pode falar assim, não, não ganhou nenhuma posição, mas, pelo menos, ele conseguiu manter a posição dele de pista. Pô, ele, ele fez a, a estratégia que a gente estava imaginando que ele... Que todo mundo, que ele é, que todo mundo ia fazer, na verdade, né? É, largar de Gente. pneu macio e é, trocar por um pneu médio no primeiro pit stop, fazer só essa, essa única parada e seguir a vida. Então, o Hamilton poderia também ter, ter feito isso, cara. Poderia muito ter feito isso, ter feito um undercut aí com um pneu médio.
0: É, eu, eu esperava, assim, que, tipo, a hora que ele... Ele foi o primeiro dos, dos ponteiros a parar a gente sabe que o Hamilton consegue tirar muito mais do carro, consegue fazer, é, o carro dá muitas muitas voltas, pneu até em condições piores do que estava. E, e, tipo, por exemplo, o Kimi, ele deu 45 voltas, como a gente já citou. O Hamilton poderia ter dado mais, tem o um carro mais no chão do outro melhor, então poderia ter dado mais, poderia ter levado a, a, a Mercedes um pouco mais longe. Eu acho que se ele fica na pista e dá umas voltas a mais e para depois... Né? eu acho que ele conseguiria ganhar as posições assim. acho que ele Sim. teria terminado pelo menos em quinto em assim, quarto sabe? Sim. mas acabou que tipo a Mercedes ela se precipitou né? e colocou o pneu duro e tem a questão, o pneu duro ele demora para aquecer e se você não tem o um aquecimento ideal você não tem a aderência certa né? e foi o que acabou acontecendo com a Mercedes é, é, o Hamilton acabou perdendo tempo e os pilotos que estavam com o pneu desgastado, mais aquecidos e o pneu macio conseguiram andar mais rápido que ele e não da parada, voltaram na frente. E como é difícil você ultrapassar em moto, o Hamilton não teve chance de conseguir brigar, nem conseguir brigar com o Gasly, com o Vettel, né, com os pilotos que acabaram tomando na frente dele.
1: Certo, é. Realmente foi uma, um péssimo fim de semana da Mercedes, é um fim de semana para se esquecer. Mas vamos falar um pouquinho aí de, é, da classificação, né, Samuel? Porque aí a gente viu aí que a Red Bull, ela conseguiu é, uma boa vantagem é, na corrida, não no, no campeonato de, de construtores, mas na corrida ela conseguiu né, bastante pontos em cima aí dos erros da Mercedes, e o Verstappen se aproveitou também disso e conseguiu aí pela primeira vez, né, tá liderando o campeonato, tá liderando por... Quatro pontos, mas está liderando o campeonato. É então, uma folga pequena, mas é, é de se louvar. Aí, coisa que não acontecia desde 2013, que a Red Bull também não assumia aí, a, a primeira colocação do, do, do campeonato de construtores. Né?
0: É, primeira vez na carreira que o Max faz liderar o campeonato. Eu acho que ele sai gigantesco de Mônaco. Primeiro por ter ganhado em Mônaco, né, que é uma pista muito famosa, uma pista que só os grandes ganham. Segundo, porque se vê uma RBR, um piloto muito forte mentalmente, eu acho que o Verstappen evoluiu muito, amadureceu muito, eu acho que ele saiu muito forte depois dessa vitória. Mesmo, claro, tendo o contexto do abandono do Charles Leclerc e tal, mas eu acho que ele saiu muito grande. E acho que foi um ponto também bom para a Red Bull, que fez boas estratégias, conseguiu manter o Verstappen na ponta, conseguiu fazer o Pérez chegar em quarto com uma boa estratégia. Então agora a gente tem que ver se na, no Imbacu também, que é uma pista de rua, mas com pontos muito rápidos, se a RBR ainda vai conseguir ter essa vantagem. Uma vantagem que, a, na, na, pista, na pista de rua que até me surpreendeu porque eu não esperava que a Mercedes fosse andar atrás da RBR, eu esperava que a Mercedes fosse andar na frente. Né? A gente sabe que o, o carro da RBR é um sai um pouco de traseira, ele é um pouco mais nervoso e a Mercedes tem o carro mais no chão. Mas não foi um final de semana onde o Hamilton conseguiu extrair tudo do carro, a Mercedes também não foi bem. Então, a RBR conseguiu, como a gente já falou, se aproveitar e tomar liderança, uh, tanto de pilotos de construtores, e sai gigantesca. Eu espero que, assim, na próxima corrida se mantenha é, um equilíbrio para a gente poder ver se isso que aconteceu em Mônaco pode acontecer também em outras pistas. Ou se foi, como a gente citou, como eu citei nos outros pontos das equipes, foi um ponto específico. Né? Mas eu creio que a RBR tem pistas ainda que ela vai conseguir andar à frente da Mercedes.
1: Sim, sim, eu concordo, cara. E é um ponto aí que a gente nem chegou a comentar né, na, nos últimos podcasts, quer dizer, no último podcast, é a questão da asa flexível, a né, asa traseira flexível. asa flexível. É, o que acontece com a asa traseira flexível? É, geralmente na Fórmula 1 não é permitido é, um certo é, teor de, de flexibilidade do, do, dos componentes aerodinâmicos, então você não pode ter uma asa extremamente flexível, é, mas também é inevitável que a asa ela se flexibilize um pouco porque você tem aí é, um monte de carga aerodinâmica, é, o ar passando a uma velocidade e uma pressão incrível, então é inevitável, mas é difícil também, para a FIA estar tá controlando aí essas questões de flexibilidade. Ou seja, pode ser aí que seja algo é, não permitido, mas é, a FIA, na verdade a, a Fórmula 1, né, a FIA já está buscando né, uma maneira de, de testar de novo é, se essa asa flexível é realmente é, legalizada. Mas é, essa asa flexível traseira acontece o quê? Quando você está em baixa velocidade, ela oferece aí a altura, né, a... A, a, o acerto ideal para quem está numa baixa velocidade dá um bom de, dá um força né? dá um bom a pressão de, é, uma boa pressão aerodinâmica e quando você tem tá alta velocidade essa asa ela se meio que se molda né com a pressão do ar aí é a ponto de fazer ela ficar ter um melhor desempenho aí nas retas então meio que ela é uma asa muito mais equilibrada do que pro, das asas de outras equipes né então, eu creio que em Baku, logo em Baku, que tem aquela reta enorme, cara, de uma reta de, de quase 2,5 é, km, mais ou menos dois, dois e pouco, cara, em é, é, velocidade de reta lá é fundamental. Então, eu acho que a Red Bull tem tudo para ir bem, a não ser que alguém consiga derrubar isso antes, consiga derrubar essa asa flexível antes, eles terem que voltar aí com o que foi o que era antigo o componente antigo mas eu acho que a Red Bull tem tudo para é, fazer um ótimo excelente grande prêmio do Azerbaijão
0: eu não sei não se conseguem derrubar porque eu acho que é, a Red Bull fez essa essa asa um pouco mais flexível assim é um burlando o regulamento né mas achando uma pequena brechinha ali nas entrelinhas, as regras, como a Mercedes achou no ano passado, né? Fazer o Das, que era aquele que você empurrava, empurrava o volante e você mudava divergência e convergência das rodas, né? para você ganhar mais velocidade, ganhar mais aerodinâmica. Acho que a Red Bull fez a mesma coisa, né? Você acha uma brechinha no regulamento e desenha o seu carro baseado naquela brecha. E na Fórmula 1 é assim... As equipes, elas veem uma coisa, uma novidade tenta copiar. Se elas não conseguem, elas vão lá na FIFA e falam, olha, essa equipe tá fazendo tal coisa isso é contra o regulamento. sempre vai ser assim. Mas eu creio que assim, é, eu acho que, tipo, até agora, pelo menos pelo que a gente viu na Espanha, é, ela ajudou, sim. né Ela deu uma, uma boa velocidade de para o carro né? e ajudou o carro a se, a se equilibrar na, na, bem nas curvas mas eu acho que em Mônaco assim, não foi tão gritante. Né? Eu não teve nem um videozinho dos caras mostrando né, a, a, flexibilidade, a flexibilidade da asa, mas eu acho que em Baku ela pode interferir bastante, principalmente pela retona longa que o Baku tem e pelas freadas fortes. Né? Então você tem um bom equilíbrio em pista é, com freadas fortes é muito importante para você não perder o carro na saída de curva, muito menos na entrada, e você tem pista que tem retas muito longas. Então, qualquer mudancinha de vento ali que faça o carro ganhar de, de 3 a 4 décimos é muito importante, né? Sim.
1: É, então, eu acredito que eu estou totalmente de acordo. Eu acho que Baco, a Red Bull, ela pode se dar bem e eu acho muito difícil deles conseguirem derrubar isso. É, eles dizem que o teste vai ser só no GP seguinte, né? Vai ser no na França, né? Esse teste que eles vão fazer... É, em relação à asa Deus. flexível, mas... É, eu eu ia
0: fazer qualquer tipo de teste.
1: <risos> Caraca, complicado. Mas eu acho que eles não, vão, eles não vão derrubar. Porque, se eu não me engano, a Ferrari ela já tinha um sistema é, semelhante. Eu acho que em 2017 ou 2018, que a asa dianteira. Você poderia ver, acho que em um boards no GP da China, que quando o carro chegava a uma velocidade mais alta, aquela asa da frente, né, as, hum. as aletas, elas abaixavam para permitir que o ar passasse mais rápido, que o carro pudesse ter uma melhor, um melhor desempenho. E é, ninguém conseguiu derrubar isso. É, e também tem boatos também, que a, o próprio Christian Horner, se não me engano, acabou falando que a Mercedes já tem uma asa dianteira flexível também, ela pode ser a mesma asa, mesmo estilo que, que era com a, com a Ferrari. Então, é o, meio que aquela briga do sujo falando do mal lavado. É um tentando derrubar o outro e no final
0: é novo. É, você acaba vendo que tipo eles tentam se copiar, aí, se não dá certo eles partem para a parte de falar ó, oh, isso aqui tá fora da regra. Então cada um tem uma, ou, tenta derrubar o outro, tentando ganhar vantagem com isso, né?
1: Sim. Então, assim, sim.
0: ou copia e dá certo ou
1: Sim, exatamente, você cara. Derrubar
0: o seu adversário.
1: É, você não quer que seu adversário desponte lá na frente. Eu faria a mesma coisa, não vou falar você hipócrita. Cara, se a, a Mercedes assim, é, apareceu é, no hoje. ano passado com o Das, né? Era um sistema que você é, com o volante, né? Com a profundidade do volante, empurrando o volante para frente ou puxando para trás, você alterava o alinhamento das rodas, o que causava, né? O um melhor desempenho aí nas curvas. É, em, é, você mudava o, a, o alinhamento e você melhorava em certas partes, trazia um melhor equilíbrio é, para o carro aí, é, durante a curva, né? Mas,
0: é, aí você montagem um monte de A vantagem dos caras aumentou de 19 para 20 por causa disso. Foi uma tecnologia muito inovadora. Sim, cara.
1: Você
0: conseguir mudar Sim. o alinhamento da, das rodas e conseguir determinar uma aderência melhor, um equilíbrio melhor para o carro, tanto na, na, nas curvas rápidas ou lentas, e deixar o carro mais rápido de reta, é incrível, né?
1: Sim, sim, é às vezes eu, eu, eu sempre acho que tipo, a Mercedes está um passo à frente, cara. A Red Bull assim, não, a gente vai chegar forte esse ano. Eu já penso, bicho. a Mercedes já deve estar com um sistema que. Morreu já. já tem, morreu. Um, tem um sistema novo que faz o carro flutuar e não precisar é. de, sei lá, mano, não precisar do asfalto mais tá? Então, é, eu acho que a Mercedes. De volta ao futuro. É, De volta para <risos> o futuro, cara. E. Mas aqui, às vezes eu penso que será que é, eles proibiram o DAS, não foi? Pro ano de 2021?
0: Proibiram, proibiram, então. Eles aí... não proibiram assim durante a, a temporada, mesmo com a reclamação das equipes, mas falaram que pro próximo ano, isso a Fórmula 1 faz muito também, a FIA, tipo, um sistema que você monta, que dá certo, elas podem, proibir, ou pode todo mundo aderir pro próximo ano, ou ela pode proibir. No caso da Mercedes, o DAS foi proibido. Né? Sim, foi o que aconteceu então, com a Braza, da...
1: com a. Com a, com a Brown em 2009, que eles tinham o difusor duplo, não era? Duplo difusor. difusor duplo. E uhum. o que sobrou para Brown, né? a Brown fez um, um excelente ano, foi é, equipe estreante, fez, é, a, ganhou a melhor, aí a, a, fez a melhor campanha, foi a melhor equipe do ano, e só que os caras no outro ano falaram assim, não, 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 isso aí não tá certo, vamos tirar, senão vocês vão sobrar demais. Então acabou que é, às vezes isso acaba acontecendo na Fórmula 1. Então, eu acredito aí que a proibição do DAS pode ter feito... Prejudicado um pouco a Mercedes, né? Ter tirado um pouco daquela superioridade que ela tinha lá no passado, por exemplo. Mas ainda assim, a Mercedes ela não deixa de ser uma equipe que está anos luz. Anos luz? Não sei, mas posso falar que está um bom... É... Tá, tá bem à frente das outras equipes em questão de inovação, em questão de estrutura, etc. É,
0: ela trilhou um, um caminho muito bom, né? No decorrer desses anos, desde 2014 que começou a era híbrida. Então, toda temporada que começa, por mais que tipo a Ferrari se aproxime, por mais que a Red Bull se aproxime, que a gente já viu isso, a Mercedes, ela sempre continua um, um passo à frente. Claro, tipo, ela nunca vai dominar extremamente todas as corridas. Às vezes ela tem problema. O ano passado a gente viu ela com problema de aquecimento de pneu em algumas corridas. começando a gente viu em Mônaco o Hamilton não conseguindo fazer o carro render né o tanto que ele pode. Então, mas em, em questão de, de aerodinâmica, em questão de motor, em questão de estrutura mesmo que uma equipe de 1 deve ter, incluindo equipes que historicamente são maiores que ela, como Ferrari, como o McLaren,
1: como o Williams, ela tá bem à frente nessa né? da híbrida. Ela tá bem à frente. Sim, sim. É, realmente, cara. É, e aí, nas próximas corridas que a gente espera que é, tem essas corridas, por exemplo, até a própria Holanda, né, que é o primeiro, primeiro grande prêmio nesse novo circuito da Holanda, depois de um tempo de ato, né? E hum. é uma pista que eu creio que é bem travada é, e pode render aí mais... É, quem tem uma melhor aerodinâmica, como a Red Bull acho que a Red Bull vai se dá melhor em, em pistas mais travadas, e eu acho que a Red Bull pode se dar melhor nela, na Hungria por exemplo, também é outra pista então, tem pistas que sim, a Red Bull vai se dar melhor e tem outras que vai ser a Mercedes cara. mas eu acho que vai ser um campeonato equilibrado até o
0: final ainda a gente vai ver muita briga boa entre essas duas equipes né? e aí, e nossos palpites deram tudo errado, né?
1: Deram tudo errado. Qual que é nós Nem lembro mais top palpites. Eu lembro que acho que foi. Mano,
0: eu apostei no. A vitória nós acertamos, né? A gente acertou do Max. Sim. O Max ganhar. Mas erramos é a pole. Quem tirou a pole foi o Charles Leclerc. Eu falei Hamilton. Que foi falou Max. Falei que o cara do final de semana ia ser o cara da corrida ser o Charles. Não foi. Quem é que poderia ser? De... O piloto do dia foi votado o Sebastião Vettel. Eu colocaria também o Vettel como o, o, o cara da, da corrida, porque saiu em oitavo, chegou em quinto, Sim. E com um carro que não é espetacular, um carro que ainda tem muitos problemas. Então, acho, na minha visão, acho que o Vettel foi o, o cara do...
1: Merecido, né, cara? Merecido. É. E agora, Samuel, falando um pouquinho aí do, da, da, da classificação de, piloto, de, de pilotos, de construtores, o que você me disse, cara?
0: Bom, a gente vê a, a Red Bull tem 149 pontos, a Mercedes 148. Diferença de um pontinho, né? Você vê como fez diferença essa corrida, que a Mercedes estava bem à frente. Agora está um pontinho atrás.
1: Poderia ser dois, porque mas, o, é... o Hamilton fez a volta mais rápida, né? Mas e, como ele conseguiu a volta mais rápida, ele diminuiu para um.
0: Ele deve ser dois pontos, né? é dois pontos, Se tivesse com o, com o Verstappen feito a volta mais rápida então você deu três pontos. Aí... Mas, é... É, mas eu acho que a Mercedes logo retoma essa...
1: Ah, também, acho, do, também
0: acho, também acho
1: Porque a posição de pista Dos dois pilotos, assim, eles andam mais juntos Do que a Red Bull Você vê o Pérez andando muito Sim. mais longe Do Verstappen do que o Bottas Anda do Lewis Hamilton cara.
0: Talvez o, o final de semana Que o, o, o Pérez tenha andado Mais perto do, do, do Max Foi o, o Portugal que eles vão em quarto, né E o Max chegou Em, em segundo esse também, agora, né, que ele chegou em quarto de novo, mas nada, não tem um dois, dois, três, assim tipo, uma posição separando sim, tipo, alguém sim. separando os dois, ou dois carros. McLaren tem 80 pontos, e ff Essa briga também vai ser muito interessante. Assim como Red Bull e Mercedes vão variar muito durante o ano a briga, em determinadas pistas, a Red Bull vai estar na frente e o Mercedes em à frente, né? Acho que Ferrari e McLaren vai ser a mesma coisa. Tendo a pensar que a Ferrari em pistas de rua tem uma vantagem sobre a McLaren. E a McLaren, pistas rápidas, vai ter uma vantagem sobre a Ferrari. É o que tudo indica, mas pode mudar. Até porque as equipes têm atualizações, elas têm evolução durante o ano, mas tudo tende para isso. Vai ser, essa vai ser a briga pelo terceiro lugar, McLaren e Ferrari. A Aston Martin 21 pontos, Alpine 17 a Fatale 16. É a briga também pelo quinto lugar vai ser muito interessante. A Aston Martin é melhor no final de semana, mas se você pegar no conjunto todo, eu acho que a AlphaTauri talvez seja a melhor das três. Não vai ser em todas as pistas. Aí a gente vai precisar ver. Né? Pode ter, como a Aston Martin fez 14 pontos esse final de semana com o Strong a AlphaTauri pode fazer 20, ou a Alpine pode fazer também. Caramba. Vai depender muito também do, da, da, do final de semana dessas equipes. Mas elas estão muito parelhas, né? Não acho que sejam carros tão bons, mas elas estão muito parelhas nessa pista
1: eu acho que o problema da Alfa Tauri tá sendo o Tsunoda, cara. Uhum. E, por exemplo, você, olha, você tem o, o, o melhor resultado dele, que foi a primeira corrida em um nono. Ah, ele foi em 12º na Emília-Romanha, é, em Imola, né? Em é, Portugal ele fez 15º, ele ficou em 15º. Na Espanha ele não conseguiu terminar a corrida, teve problema com o carro. E ele fechou em 16º em Mônaco. Então, o maior problema da AlphaTauri, se for pensar, eles estão andando com um carro só. O Gasly, ele não terminou, né? Ele terminou. Chegou a terminar o, o do Bahrein? O Tsunoda? Não, o Gasly. O Gasly
0: terminou de ponto no Bahrein. Ponto... Não. Não, do.
1: é Eu sei que na, em Imola ele fez o sétimo. Portugal ele fez... Ele Sim, ficou em décimo. Ele foi bem. Isso bem. Em, uma, em de ele Portugal décimo. ele... E em Mônaco ele foi especial.
0: Mônaco mas... foi a melhor dele, né? No, sim. Na temporada, sim. assim, por enquanto. Foi... Mas, Como aquele é teve um bom ritmo e acabou também tendo, contando com a... Que Mônaco é uma pista que não dá para passar. Tipo... É. Né? É, então, aí
1: eu acredito que o problema mesmo da AlphaTauri é estarem andando... Praticamente com só um piloto, né, cara? Você tá andando não, só, com... só com o Gasly pontuando. Ele pontuou em, é, em todas as corridas, praticamente, né? E aí, se você não tem outro piloto pontuando junto, você acaba perdendo. A Aston Martin, ó, se você for olhar, eu acho que ela foi... Pelo menos esse, esse grande prêmio, ela foi mais consistente. Ela conseguiu 14 pontos. Se você consegue dois pilotos pontuando, é acaba sendo determinante, cara. É determinante. Se você for olhar o Stroll, ele pontuou é, na primeira e na segunda e na, nessa última corrida. O Vettel, ele só pontuou na última.
0: o Vettel só, A primeira pontuação dele foi em Mônaco. Não tinha pontos até Mônaco. É, então Entendeu? tá no caso, no, Vettel,
1: no caso, ó, se você for olhar é, da Ferrari, você tem o Leclerc pontuando todas as corridas, exceto a, a de Mônaco, que ele não é, largou. E o Carlos Sainz, que não pontuou só uma também, foi a de Portugal. Então, você vê os dois pilotos sempre pontuando. É, na Red Bull, o problema é que o Peres, ele anda um pouco longe do Max Verstappen, mas ele também pontua, ele tem uma posição média até que boa. Não para Red Bull, mas para quem quer pontuar, é interessante. Mas aí, se você está uhum. olhando para o Tsunoda, ele só tem uma pontuação aqui. É, no Bahrein, e o Gasly só tem uma corrida que ele não pontuou, que foi no Bahrein também, entendeu?
0: É, nós não, vamos... O Gasly não pontuou no Bahrein?
1: Não eu pontuou que ele no Bahrein.
0: Ele, é, eu, agora no... Eu, eu confundi, ele largou muito bem, a posição que ele largou foi muito boa, eu acho que ele largou em quinto, mas ele não... Ele não... É, eu acho acho que que... Mesmo, é,
1: eu acho que foi isso mesmo, cara. Eu acho que o Tsunoda acabou sendo o único, que, é, o único da equipe que pontuou naquela corrida. Uhum. Aí, no resto, de, o, o Gasly acabou sendo o melhor. Mas é isso, cara. Se você quer ganhar o campeonato de construtores, vai ter que fazer o melhor... Vai ter que pontuar todo mundo. Tem, tem que ter os dois pilotos pontuando aí em todo, é, na maioria das corridas, cara.
0: Exatamente. Lembrando que cada posição né, é uma premiação diferente. Né? Primeiro, segundo terceiro. Hum. Todos ganham, mas a diferença de dinheiro, ela é boa. Eu não lembro o número certo, mas no próximo podcast a gente vai estar trazendo aí né, ao certo a, a pontuação de cada equipe os dois que ganha Como mundial de pilotos, temos o Verstappen. Mais livre do que nunca,
1: né? Realmente. O Verstappen mais livre do que nunca. Aí, quatro pontinhos na frente, mas quatro pontinhos deixa ele líder não, do mesmo Não jeito.
0: sei quanto tempo dura também. Porque eu acho que o Hamilton... Hamilton, quando tem o final de semana ruim, ele volta mais forte no seguinte.
1: É, isso é verdade. Você nunca tem que achar que o Hamilton tá, é, já foi batido, cara. Tá? Mas, realmente, a gente tem o Verstappen aí sendo líder do campeonato por enquanto, né? Eu acho que ele é um, um forte candidato para ser o vencedor da próxima corrida. Se ele conseguir ganhar aí, melhora um pouco as coisas para ele. Mas eu acho que as coisas... É, eu acho que o Hamilton acaba recuperando nas outras corridas, em corridas de circuito misto, como França, é, um, mais ou menos, ó, a Grã-Bretanha mesmo, lá na, em Silverstone. é Outra corrida também que o ah, ele anda muito.
0: Ele... O Hamilton anda muito e a Mercedes também.
1: Desculpa, o cara... o cara ganha de três rodas na, na Inglaterra, o cara... É... Em
0: casa, ele é o dono da Inglaterra, não né? é maluco. O então,
1: eu acho que vai ser ele esse campeonato até o final. Eu acho que, no máximo, a Austrália ali... No mínimo, tem que ser a Austrália para decidir isso aí. Tipo, da Austrália para frente que vai ser decidido o campeonato. Antes disso, não vai ser,
0: cara. Sim, Mas eu gostei desse final de semana de Mona, porque ele mudou muita coisa. Eu acho que ele vai dar uma injeção de ânimo na RBR. Eu acho que se a RBR tivesse perdido, talvez ela tivesse murchado um pouco. Sim. Né, se o Hamilton tivesse ganhado de novo. Mas com a vitória do Verstappen e assumindo a liderança, eu acho que deu uma. Vai dar ainda mais é, Fogo pro campeonato, vai dar ainda mais emoção. Pra é, é lógico,
1: cara. Você vê seu, seu adversário despontando na frente não é legal. Você vai ficar, Pode, vai ficar sim, quebrado sim, sim. no ritmo, né, cara? Mas eu acredito que vai ser disputado até o final do campeonato. Cara. O que a gente não tem faz um bom tempo aí, que é a corrida, é, o campeonato sendo disputado na última corrida. Eu acho que foi a última foi que 2016, né, com o Rosberg sendo campeão. Você tem 17, uhum, 18, 19 e, e 20 sendo uhum. sendo ganhado, sendo o, o Hamilton ganhando corridas antes do, do, do campeonato acabar
0: mas seja, Faz mais de cinco anos que a gente não vai para uma disputa até a última corrida do campeonato,
1: né? Sim, cara, hum. sim. Então tá na hora de voltar isso aí. Então eu acredito que vai ser isso mesmo, até o final do... vai ter disputa até lá, nas últimas duas, três corridas, cara. Mas minha aposta aí é para Red Bull, pelo menos o Verstappen sendo campeão esse ano. O Verstappen tem tudo, de tem um carro muito melhor do que foi nos outros anos, pelo menos é um pouco mais equilibrado, mais perto da Mercedes. E os outros não eram tanto, eu acho que ele pode ser, pode pelo menos disputar aí a, a o título, né cara
0: é, vamos ver eu acredito que ainda a Mercedes ainda tá um passo à frente, né, como eu falei mas eu acho que a Red Bull vai conseguir levar pelo menos essa briga até a, as cabeças, né, até o final acho que o Verstappen tende a vencer mais corridas ainda mas não todo é, tem aquela questão também que a gente fala, né? Os companheiros de equipe. O Bottas vai estar, tá mamando maioria coisas, vai estar tá de escudeiro pro Hamilton, né? Vamos ver se o Pérez vai conseguir daqui para frente tá também ajudando o Verstappen nessa briga. Já tá declarado que a briga é Verstappen e Hamilton, porque o Bottas tá, uma, tá atrás do Norris no campeonato, então ele nem, nem adianta. Só se ligar a todos até o final, o que ele não vai fazer, não adianta. Então, a briga tá declarada desses dois e consequentemente, e Pérez não tem que trabalhar para com os seus companheiros de equipe para ver quem consegue, né?
1: É, Mas se eu vou parar para pensar ser... aí, o Pérez não está ajudando tanto assim, é a Verstappen contra Mercedes, né?
0: É, é, acaba sendo Verstappen contra Hamilton e Mercedes, porque você tem que, não tem que bater um só, você tem que bater os dois. O Hamilton consegue bater a Red Bull, porque a Red Bull erra bastante. Mas Sim. a Mercedes tem erros pontuais, como foi é, ontem, em Mônaco. Né? E aí, a, a RBR conseguiu aproveitar, a Versailles conseguiu aproveitar. A RBR é uma grande equipe, claro, não é uma equipe. Tá? Mas ela teve falhas que a RBR não está acostumada a ter, né? que podem ter sido decisivas também. Até
1: erro de pitstop, né, cara? Você vê lá. Erro de pit stop que a gente nunca a gente... viu.
0: Pô, a RBR os um
1: caras são recordistas dos quê? Dos três? Pelo menos os três dos melhores. Quatro né?
0: primeiros, né?
1: Os quatro, são um... quatro
0: melhores.
1: É, então. Os quatro, as quatro melhores, os quatro melhores tempos de pit stop, né? São da, da RBR, cara. E o melhor é que foi aqui no Brasil. Acho que foi 1.89, não foi? Se não me engano. 8.2, alguma coisa assim.
0: aí, é, por aí. Acho que 1.2. Eles têm um recorde também na Alemanha. Foi 1.9. É, eu sei então, que eles é, a, a média é de
1: 1.8 para 1.9, a maioria é 1.9. É fantástico,
0: sabe? fantástico. Tipo, então... não tem nem...
1: E aí gente... você vê os caras ah, errando no, na, na última corrida, você já fica tipo, poxa. Mas beleza, né? Os caras estão forçando, você vê que quando uma equipe ela começa a errar é porque ela tá levando mais ao máximo do que, do que é de costume.
0: Sim, faz tempo que não tinha uma briga assim, entre duas equipes, né? Uma disputa. Você tem que estar tá concentrado toda a corrida.
1: Sim, exatamente. Mas eu creio que é isso, cara. É, tem mais alguma coisa a salientar, Samuel?
0: Não, não, foi só completando aqui, encerrando então essa questão da, das estratégias das duas equipes, né? A gente vai ter que ficar bem de olho que vai ser esse campeonato ser decidido nos mínimos detalhes, né? E eu espero, eu espero mesmo que essa disputa continue firme até o final, né, De verdade. Porque é tá ok. muito bom, tá dá, dá gosto de você ver assim, você espera todo final de semana pra vir agora quem será que vai dar, a Mercedes vai dar a RBR. Isso que, que o funk é, né? É,
1: cara, é, pode... é, eu vejo pessoas falando assim, ah, mas que droga, o... o Verstappen ganhando, cara, você quer um campeonato que o cara ganhe na, 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 na já seja campeão na, no meio ah, do ano, velho? O Schumacher... Ele é campeão, campeão em campeão. junho,
0: velho, de brincadeira.
1: O Schumacher é campeão, campeão em agosto, velho. Não, você, eu, eu não acho isso legal, então eu acho que... Não, você é chato pra caramba. acho que tem que torcer pelo menos a disputa, né, cara? Mesmo que o seu piloto favorito não ganhe todos, mas pelo menos você tem que torcer. E ir para seu negócio que, tipo, você chega na última corrida. Poxa, aquela ansiedade, aquela, aquele trimelique. É que nem futebol, cara. Você chega na final, você tá tipo, caraca, o meu time vai ganhar ou não vai ganhar? Aí você chega na Fórmula 1, você vai, você vai ver o cara sendo campeão em agosto. Que graça que tem esse o do campeonato. É, então.
0: o, o, o legal é você acompanhar toda a temporada e chegar na última corrida com aquela ansiedade. Pô, quem será que vai ser campeão? Os caras uhum. apertados na pontuação. Sim. Né? Isso que é bom. Como foi 2008, né? Infelizmente, 2008.
1: É aquele negócio, Exatamente. um cara não podendo chegar em terceiro para ser campeão, aí o cara não pode chegar em segundo para ser campeão. Tem é, lembro, eu campeão. lembro do
0: Galvão e do Reginaldo fazendo aquelas contas malucas. Nossa, tá? nossa. Ah, chegar em primeiro, não pode chegar em quarto, quinto, não sei o que, mano. É demais, sabe? É demais. É, Você bota a cabeça para funcionar e fala, pô, então se acontecer se chegar aqui, não pode acontecer isso com o outro piloto. É
1: muito bom. Sim, sim. É muito bom. Então é isso, cara. É, acredito que o campeonato tem já tem melhorar muito aí com, com esses dois pilotos brigando. Mas eu queria que o papo de hoje seja só isso, né? Se resumo, essa, essa resenha sobre é. o Grande Prêmio da, de Mônaco. É, foi, foi acima do que eu esperava também. Não esperava que fosse, tipo, é, a Mercedes é, fora do, Mônaco, do negócio, mas Mônaco também não é esperava uma super corrida emocionante, esse caramba todo. Mas foi boa.
0: Não, o Mônaco é isso, mano. Mônaco é isso. Uma nota tá pra Mônaco, Samuel. Uma nota pra Mônaco. Por ter colocado fogo no campeonato, ter feito o Verstappen liderar pela primeira vez e ter feito a RBR liderar pela primeira vez na era híbrida, eu vou dar sete cara, mano. 7.
1: Sete? É, eu acho que eu fico com o seu 7 também, cara.
0: Pô.
1: Eu fico com o seu sete porque... Não, 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 mais. Dá você, não dá pra você colocar um 8, porque oito é a média de um grande prêmio da Áustria, mais ou menos. Tipo, os ano passado é 8, tá ligado? Aí você vê é. um grande prêmio da Áustria, muito bom, o de 2019. Aí você já pode colocar ali pro nove 10 é. Então, 7 é, é onde que Mônaco tem que estar, cara. Tipo, pela, é ela, pela corrida.
0: É, é, então, pela corrida é por ter é, trazido uma variedade legal, ter colocado Red é, Bull, tipo, Ferrari e McLaren no mesmo pódio depois de muitos anos. Cara, isso
1: não aconteceu desde é, 2011, depois, você tinha me falado, né?
0: É, em Mônaco aconteceu desde 2011. Isso aí, mano, 10 anos, né, do, do pódio que foi Vettel, Alonso e Button Então, tipo, pô, sensacional, entendeu? Sensacional. E por ter colocado um fogo no campeonato, você traga uma variedade. A Aston Martin quinta, a sexto. sexta. Oito equipes diferentes, as dez primeiras posições. Vai sete. A corrida que foi em Monaco, foi como sempre é, né? Monaco sempre é assim. De tem seu charme, tem sua beleza. Acho muito bom uma volta em Monaco. foi é muito bonito.
1: É muito doido, é né? Bom. Você ver os caras pilotando num circuito de rua, que é tudo muito próximo. Qualquer rinho é. Muito próximo, É mano. muro, irmão. É muro. Qualquer rinho você. Tchau. Lá pro Iachi, volta lá para IAT, volta pra sua casa. Exato, então, eu, acho... eu acho
0: o Mônaco fantástico.
1: Legal, eu, ah, eu não tiraria mas... do calendário. Tem muitas outras corridas não, que eu acho muito eu mais chato não. eu tiraria.
0: Eu também não. O Mônaco tem um charme muito especial. Eu gosto muito de Mônaco. A corrida é monótona, é chata. 78 voltas é bastante, mas é, tem um charme todo especial. É muito bom
1: ver a corrida. Em mas, mas, mas olha pelo lado bom. Né? Eu lembro de uma pessoa falando na internet, cara. Acho até legal salientar isso. É, Fórmula 1, mas pode é preguiçoso Às vezes você, tipo não tá fim, Que nem NBA, cara Eu não consigo acompanhar NBA que é jogo todo dia, quase cara. Aí, cara, você vai ver não, Fórmula não, NBA, 1 Aí é é... começa oh. a conversar
0: nos playoffs Aí tudo bem, mas primeira fase pode esquecer pra mim. Cara, é,
1: é complicado Aí você vai ver Fórmula 1, cara É só de fim de semana, pô, você trabalha pra caramba Chega no fim de semana, pô, você tem um fim de semana Tá de boa ali, pode acordar Umas nove horas ali, vai ter corrida Beleza é, só de fim de semana, às vezes não às vezes no fim de semana não tem, não é aquele negócio que é tudo da hora, não é maçante, é, aí, às vezes uhum. tipo, a, a corrida é, você tem oito votos, dá tempo de você ir, é, esquentar o seu leite com Todd, o seu, seu cafezinho, tomar, voltar, pô, beleza, os caras não... Ou uma pizza ainda. de
0: manhã, que eu comi é. pizza ontem. Então. Nossa! Um ah, ah. E que é? de, de cara,
1: nossa, obrigado por lembrar. Tem pizza aqui na geladeira, lembrei de comer daqui a pouco.
0: É hoje, hein, pai? É hoje, é pai. Hoje. É, Mas eu
1: acho que, que Mônaco tem, tem, tem seu, seu, seu seu charme. Então é isso, cara.
0: É... Tem seu valor, né? Mônaco tem seu valor. Sim, sim. Tem
1: Bora, então, encerrando aqui. É... Siga a gente nas nossas redes sociais, né? Nas nossas redes sociais. Não sei por que eu falo nas nossas redes sociais, só que a gente já tem um, cara. A gente só tá no... <risos>
0: Ai, ai. É, eu... Nossos redes sociais. Quais redes sociais? Instagram e o resto? Não, é só Instagram.
1: E o WhatsApp. O ah, WhatsApp privado, vale É, o WhatsApp privado, mas vocês não vão ter. Desculpa. Ah, então. É, segue a gente ali no nosso Instagram, podcast E fique ligado nas, nas nossas notícias. A gente às vezes posta um meme, às vezes a gente posta aí o que vai rolar na próxima, nos próximos capítulos, nos próximos episódios de podcast. Então é isso, cara. Eu agradeço a presença aí do Samuel Umbelino. E agradeço aí a todos que estão nos ouvindo, é, seja de qual dispositivo for, do celular, do tablet, do, do computador, do rádio, do carro, whatever. É, obrigado por ouvir. E tamo junto, rapaziada. Qualquer coisa lá, comenta. Se a gente, Quando a gente chegar nos 100 seguidores, a gente vai fazer o nosso... É, tira dúvidas, né? O que? O questionário, o pessoal vai perguntar, a gente vai deixar a caixinha, o pessoal vai lá, opa, eu não sei o que que é isso aqui, a gente vai lá e responde, a gente tira um tempo para responder as suas dúvidas, fechou?
0: Exatamente. Galera, grande abraço, boa semana para todos vocês aí, fiquem com Deus, e é nóis, né? Até sexta-feira sai mais um para nós, né? Será? Deus, é, a gente vai falar de um outro assunto, Bora. mas é isso aí.
1: Fechou, então, pessoal. Valeu. Tamo junto. Falou, falou, falou. Abraço, família. É nóis. Tamo junto.